0: Rumbo a tu vida. Episodio número 66. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, el primero del 2023, de Rumbo a tu Vida. El ser humano siempre ha aspirado a alcanzar la felicidad. De hecho, es un instinto evolutivo que ha permitido a nuestra especie sobrevivir. Y sin embargo, en cada momento histórico se ha entendido por felicidad algo completamente distinto. El concepto de felicidad ha ido evolucionando más bien durante los últimos años, siglos incluso. Felicidad puede ser perder tres kilos para una persona mientras que para otra puede ser todo lo contrario. La felicidad es un concepto relativo porque nos encontraremos, no, no encontraremos dos personas que sean dichosas exactamente de la misma manera. Dicen los científicos que si la mayoría de los individuos de la especie no se hubieran sentido satisfechos o no hubieran tratado de conseguirlo, se habrían autodestruido. Habrían perdido interés por la procreación y probablemente incluso se habrían extinguido. Tratar de ser feliz es un mecanismo evolutivo impreso en nuestros genes. Bien, para hablar de felicidad hoy contamos con la presencia de nuestro coach favorito Javier Ariza, coach personal y empresarial, conferenciante y ante todo un gran tipo Don Javier Ariza, bienvenido a tu casa, ¿qué tal estás?
1: Muchas gracias por, por estar aquí otra vez contigo eh, Me he encanta Te per, ha perdido la cuenta ¿eh? Me de, encanta de, de, de de aquí al podcast. Pues esta mañana
0: hablamos de un tema que nos apasiona Los dos hemos estado debatiendo justo antes del podcast Un poquito sobre los miedos, la felicidad, lo que nos frena Te voy a hacer la pregunta más, la más sencilla, la más difícil ¿Qué es la felicidad,
1: don Javier Ariza? ¿Qué no es la felicidad? Para mí es darnos cuenta de todas aquellas cosas que nos hacen daño. No solo de, de lo que sucede en nuestra relación exterior, sino en la relación con nosotros mismos. ¿Qué es aquello que me hace infeliz? Es eh, la puerta de entrada para conocer cómo me estoy relacionando con todo aquello que, que me oprime, que me genera dolor.
0: Fíjate que en esta sociedad capitalista ¿no? y, y consumista en la que vivimos, globalizado, un mundo globalizado como el que vivimos, ¿es más difícil ser feliz ahora? ¿Tú qué crees?
1: Es más difícil darnos cuenta de que por ahí no es. Y aunque hay una parte de nosotros que sabe que, que hay algo que no está bien, que hay algo que falla, que hay algo que, que nos genera... Incomprensión, miedo, incertidumbre, anestesiamos todo eso para, para seguir fingiendo que, que, que dentro de poco sí que seremos felices. ¿Qué tiene el dinero no? que, que tanto nubla al ser
0: humano? Eso ¿no? de que el dinero da, da la felicidad, no, pero da tranquilidad. ¿Qué tiene el dinero que nos nubla tanto?
1: El dinero tiene poder, capricho, reconocimiento. El dinero es necesario pero nos domina él a nosotros. Y cuando él nos domina a nosotros, eh, es un niño caprichoso que siempre quiere más. Y cada vez que conseguimos lo que nos propone, se, se cansa. Se cansa de, de aquello que te había dicho, que, que esto sí que sería. Y te dice que, que ahora no, ahora quiero otra cosa distinta. ¿no? Entonces es un niño criado caprichoso... Y que nos vuelve completamente locos porque realmente nos lleva siempre a la confusión.
0: Fíjate que precisamente ahora que acabamos el periodo navideño de compras, de regalos, de muchas cosas, pues pensamos que la economía evidentemente influye. ¿Cómo crees tú que influye la economía en nuestro estado de ánimo?
1: A ver, hay, hay algo muy cierto y es que la economía es un modo de, de supervivencia en, en un mundo en el que está creado para, para cubrir necesidades de supervivencia vitales, ¿no? Y, el, y está claro que el dinero nos ayuda a, a no estar preocupados constantemente si al final, al final de mes podremos cubrir nuestros gastos. Eso es, eso es una claro, Esa
0: tranquilidad la da el dinero.
1: Exacto. Exacto. Ahora
0: la pregunta es, ¿nos puede hacer más felices o ayudar a ser más felices?
1: Para mí no. Porque yo me he dado cuenta, en mi experiencia personal, que cuando estaba muy al límite económicamente, yo me ponía una cifra y me, me decía que si algún día alcanzaba esa cifra, que podría, que podría estar tranquilo, podría respirar, podría no estar tan preocupado por el dinero. Y me di cuenta de que cuando alcancé esa cifra, no podía haber nada que esa cifra fuese inferior. O sea, momento en que esa cifra bajaba, yo, se activaba otra vez la falsa supervivencia. No había motivos para estar preocupado. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo digo que con 4 o cinco mil euros en el banco ya puedo estar tranquilo. Si me gasto 300 euros en un micro, por ejemplo, y, te, y ya tengo 4.700 automáticamente paso a depender de ese 5.000. Y no solo eso, sino que lo cifraré en 6.000 o en 7.000. Mucha gente dice, no, estoy mal de dinero o, o no tengo dinero. No, tu cifra de seguridad, en muchos casos, no en todos, tu cifra de seguridad no está donde tú consideras que es un, un seguro de vida. Pero todo esto es una invención de la mente para mantenernos todo el tiempo asustados en nuestra relación con el dinero.
0: Esto es como todo, ¿no? Como el que se fija una meta de kilos a los que quiere llegar, ¿no? Una vez que esté en 78 kilos, ya seré feliz, ¿no? Como una vez que tenga X dinero en el banco, ya seré feliz, ¿no? No hay que esperar, ¿no? A ese punto. Hay que disfrutar del trayecto, ¿no? Quizás muchas personas viven incluso en jaulas de oro, ¿no? Lo tienen todo y aún así son infelices, ¿no? Bueno, a menudo escuchamos en las noticias el caso de actores, actrices, de cantantes que aparentemente lo tenían todo, una vida fácil y han terminado, pues, en drogas, suicidándose o eh, muriendo mucho antes de lo esperado, ¿no?
1: Sí, por desgracia es así, porque llegan a un punto en el que ya han conseguido todas las metas que se habían propuesto y sigue existiendo ese vacío, en ese silencio con ellos mismos en el que hay algo que no está bien. Entonces, mmm, ellos pues, nos están demostrando continuamente que nuestra definición de felicidad no nos es útil. Si la, la, la felicidad tiene que tener una sola definición, porque si la felicidad tiene muchas definiciones eh, y aquellos que ya han conseguido su propia definición no son felices, significa que tiene que haber una sola manera de mirar la felicidad para que alcancemos. Y a esto me refiero con que, que más que un, un, un objetivo a alcanzar es un, es un estado mental.
0: Vale, eso sí. Eso te lo compro, pero lo de una, una, una forma de ver la felicidad, yo creo que hay muchas, ¿no? porque mi felicidad no es la misma que la de un niño en Irak, por ejemplo, no o que un monje budista. no Es decir, yo necesito aquí cosas, mientras que una persona necesita mucho menos que yo. A mí me han inculcado que para ser más feliz, supuestamente tengo que tener el último teléfono y conducir este coche y vivir en una casa y casarme, tener hijos, mientras que otra persona de otra cultura, radicalmente diferente, su concepto de felicidad... Imagino que será diferente también, ¿no?
1: Por eso es ahí donde voy, Andrew, que aquello que llamamos felicidad son necesidades que creemos que necesitamos. Y cuando las cubrimos, aparece otra vez la sensación de carencia.
0: Yo eh, añadiría que creemos y que creamos.
1: Y que creamos, muy bien apuntado.
0: Porque a menudo lo que nosotros consideramos que nos va a hacer más felices son cosas materiales. Y, eso, y eso evidentemente, y en muchos casos, no nos da la felicidad. Exacto. Oye, quería preguntarte, Javier... Eh, cuando echamos la mirada atrás, siempre sentimos esa nostalgia del pasado, ¿no? Siempre sentimos aquello de que tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? ¿Por qué siempre que echamos la vista atrás sentimos que antes éramos más felices? Antes se vivía mejor. Antes del coronavirus esto era mejor. La vida no era tan cara. Yo vivía mejor. ¿Por qué? Ese, 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 ese vistazo atrás.
1: Primero porque vivimos tan rápido que no nos da tiempo a saborear la vida. Vivimos tan... para el momento siguiente que mientras, estamos, mientras está aconteciendo lo que sucede ahora eh, sigue habiendo una sensación de insatisfacción a veces yeah. ligera y después cuando, cuando miramos hacia atrás para extraer los recuerdos de esa situación tendemos a comparar y, y también es un mecanismo para que mmm, sintamos que en el pasado era feliz pero ahora no lo soy entonces tendré que hacer lo mismo que hice en el pasado y cuando haces lo mismo que hiciste en el pasado sigues sin estar aquí ahora sigues sin estar viviendo la experiencia con todos tus sentidos entonces los recuerdos no nos dan la felicidad, los recuerdos nos sirven para tener una sensación, una emoción agradable, una emoción que nos genere bienestar, pero lo que realmente nos da la felicidad es un estado de calma mental, un estado de, de, de serenidad un estado de estar completamente
0: aquí. Que bueno, a colación de lo que dices, eh, me llega a la cabeza un vídeo que compartió nuestra amiga Leticia el otro día conmigo. Y en este vídeo había un, un papá africano, creo que era de Ghana. Y el papá africano no veía perspectivas buenas de futuro en su país y decide emigrar a otro país, un país europeo, creyendo que viviendo seis años en este país europeo sería mucho más feliz. Y decide abandonar a su familia, literalmente, abandonar a su familia durante seis años. Bueno, al segundo año él dice que no es feliz, que él era feliz con su familia y que, y que para él sus hijos son lo primero y que él quiere estar con sus hijos. Él pintaba, vale, era un humilde pintor, no sé si mejor o peor, no sé si reconocido o no. Eh, al segundo año él decide eh, volver a su país de origen, a Ghana, con su familia. Y en el vídeo aparece una imagen de él sentado junto al mar diciendo preguntándole a su hijo oye, tú en el futuro ¿qué te gustaría ser? y el niño le responde yo quiero ser como tú, papá y dice no, no, pero mi pregunta va más allá ¿Qué, ¿qué quieres ser? ¿quieres ser un médico? ¿quieres ser enfermero? ¿quieres ser dentista? y el niño le repite quiero ser como tú, quiero ser feliz porque tú eres una persona feliz y esto hace que esta persona reflexione y que diga me siento completo aquí en Ghana Pintando, paseando junto al mar y con mis hijos, me siento completo. Y en Inglaterra, donde yo creía que tendría la felicidad, no lo era. Me faltaba algo, ¿no? Mira, esto otro lo comento porque el otro día, haciendo un poquito de investigación, vi, no sé si conocéis, la pirámide de Maslow. Es una pirámide en la que nos hablan de, de las necesidades, ¿no? Y en la base de la pirámide aparecen necesidades fisiológicas o básicas, es decir, alimentarnos, mantenernos, la salud, respiración, descanso. Encima de ese escalafón aparece necesidad de seguridad, de sentirse seguro y protegido, vivienda, empleo. Un escalón más encima de este tenemos necesidades sociales, desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual. Por encima de este casi ya en, en la... En la cima, necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y el último escalón, necesidad de autorrealización, desarrollo potencial. ¿Tú cómo ves esto? Me llamó mucho la atención, ¿no? Que fuera como el último escalón
1: y no como mucho más abajo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, de hecho, la, la, la explico y la imparto en las distintas formaciones también, en una pirámide que te da mucho conocimiento de cómo funcionamos cuando cubrimos una necesidad no satisfecha para avanzar hacia la siguiente. Bueno, yo lo que veo es que para mí la, la de, la dos, las dos de abajo, que son primarias, son necesarias para la supervivencia. Y las que le, le siguen son necesidades que nos dan una cierta sensación de estar pleno, pero automáticamente aparece otra necesidad. Para mí, la necesidad, la necesidad culmen, la necesidad que nos hace sentir en coherencia con nosotros mismos, es sentirnos autorrealizados. ¿Y para cada persona qué es sentirse autorrealizado? Pues yo creía que cuando terminé la carrera y trabajase de lo que yo había estudiado, me sentiría autorrealizado. Pero. Yo no me sentía en paz en ese trabajo, yo estaba continuamente en tensión. Entonces, si, si lo que se supone que es mi autorrealización no, no me hace disfrutar y estar en paz, es que esa quizás no sea. ¿no? Sentirte autorrealizado desde el punto de vista del propósito de cada ser humano, para mí es venir lo que tu alma ha venido a hacer. Todos traemos de serie eh, un don, un talento, una capacidad. Cuando nosotros somos capaces de atravesar nuestros miedos, vencerlos y hacer aquello que anhelamos en nuestro interior, y no sabemos muy bien de dónde viene ni por qué, pero se nos da bien, disfrutamos, nos llama la atención o seguimos a muchas personas que hacen aquello que nos gustaría ser a nosotros. Cuando somos capaces de ir hacia allí, ahí es donde empezamos a sentirnos autorrealizados, Andrew, porque estamos alineando nuestro propósito de vida con la función que tenemos en esta experiencia humana y ahí es donde se dice que hacen las cosas con amor que el amor es el que hace la acción, tú simplemente te estás dejando llevar entonces la autorización es súper importante y muy pocas personas se atreven a darse la oportunidad de vivirlo
0: el otro día le preguntaba a un compañero de trabajo eh, siempre nos quejamos no eh, aquí la pequeña charla que hemos hecho antes de grabar el podcast eh, comentaba la escasez de tiempo, ¿no? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Tú también lo has comentado, se te ha escapado, no tengo tiempo. No me, no me da la vida, ¿no? No me da la vida. Y, y yo le comentaba el otro día a un compañero, oye, si te dieran a elegir entre un aumento de sueldo o una reducción de jornada, ¿qué elegirías?
1: Evidentemente, si tengo mi necesidad descubierta, una reducción de jornada.
0: Para que nos dé la vida, ¿no?
1: De hecho, yo ya lo hago. Por ejemplo, yo puedo decirte que en mi experiencia personal yo no suelo coger a más de dos o tres personas en sesiones individuales al día. Porque cuando estaba en, la, en otra mentalidad, una mentalidad de escasez, de esa cifra económica, mm. y yo podía coger al día cinco o seis personas, yo acababa, yo cuando llegaba, a, estaba en casa y había parado, yo estaba fundido literalmente. Yeah. Entonces dije: ¿para qué tanto? Si realmente no estás disfrutando de tu tiempo libre. Si te lo puedes permitir, el, 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 el tiempo libre de calidad dedicado a ti, eso no está pagado. Es algo que jamás volverá ¿no? en el tiempo.
0: Exacto. mira El otro día, leyendo un poquito por internet, hablábamos del de índice de felicidad. Y según el índice del año 2018, fíjate qué curioso, Finlandia es el país más feliz del mundo. Por el contrario, Cuba se encuentra en el último puesto del índice. España está en el puesto 29. ¿Qué crees que hacen allí, en Finlandia, para pensar de forma diferente?
1: La verdad es que no lo sé, pero me, me, me atrevo a pensar que quizás no están constantemente inventándose necesidades que no necesitan. Y, Qué buena esa. Sí, y quizás también eh, son más capaces de de vivir con lo que tienen. Muchas personas no saben ser felices y disfrutar con lo que tienen y eso les lleva siempre a, a tener una sensación de que me falta algo en la vida. Y esa sensación es mortal, esa sensación te desgarra por dentro. Porque es como, pero pero si esto era, si esto era lo que ya sí que sí por fin, ¿por qué sigo teniendo esta sensación incómoda emocional? Pues porque está persiguiendo algo. Y mientras lo persigas se mantendrá alejado de ti. Porque no hay forma, Andrew, de perseguir lo que ya se tiene. Pero claro, ¿cómo, cómo se accede a ese espacio que yo tengo y no sé qué tengo? Pues como siempre digo, conociéndote. Dándote cuenta con qué facilidad fabrica situaciones que posteriormente se vuelven en tu contra. Porque se quedan como vacías y a la vez tú te quedas como, como dudando de, de todo. Si, si, si se supone que esta pareja, se supone que este trabajo, se supone que este sueldo, entonces, el, perdóname la expresión, pero la hostia que te mete es brutal porque sí. le pierdes la motivación al hecho de estar eh, viviendo lo que tú se supone que quieres en tu vida.
0: Fíjate que muchas veces escuchamos a, a muchos influencers o incluso a coaches, ¿no? Eh, a nuestra amiga Judith. Ella dice siempre en muchos posts de Instagram, dice, haz más de eso que te hace feliz. Indudablemente, eh, hacer aquello que nos apasiona nos hace feliz. Como por ejemplo, a mí me hace feliz charlar contigo en este sí, podcast. Sí.
1: ¿Qué te hace a ti feliz? A mí me hace feliz... <risa> A mí me hace feliz no estar pensando, andrew ¿No estar pensando? Sí, a mí Qué me bueno. hace. Sí, porque yo me doy cuenta, cada día me levanto con un propósito y ya, y ya no es conseguir cosas. Me levanto con el propósito de, de estar muy atento y muy focalizado en, en cada cosa que hago, poniendo todos mi sentido en eso que hago. Si voy conduciendo, en poner mi sentido en la sensación del coche, el, el, en, lo que, en el paisaje, en la música que pongo... Entonces, cuando yo experimento un estado en el que no estoy inventándome conversaciones en mi mente, cuando yo experimento un estado de, de silencio dentro de mí, yo ahí siento que lo tengo todo. Y, y no se puede explicar. Yo no puedo explicar esto. No puedo, no puedo, no puedo ponerle palabras porque... Lo he dicho en más de una ocasión, cuando he hecho alguna entrevista o cuando hago alguna conferencia, es un estado carente de todo significado. Es un estado en el que sientes amor por el simple hecho de estar vivo.
0: Oye, y si muchas veces nos dicen, haz más de eso que te hace feliz, ¿por qué no hacemos más de eso que nos hace felices, no? ¿Qué hace feliz a las personas? El otro día yo le explicaba a mis alumnos, hablamos de una unidad sobre las drogas, y veíamos un vídeo sobre una deportista americana y ella decía, este es mi subidón, este es mi subidón sin drogas. Ella era atleta, ella hacía 100 metros vallas, y decía, no necesito ningún tipo de estímulo externo, no necesito ningún tipo de droga, este es mi subidón, esto es lo que pone una sonrisa en mi cara. Hagamos más de eso, ¿no? Aquello que pone sonrisa en nuestra cara, ¿no? Y que sí. haríamos incluso de forma gratuita el resto de nuestra vida, ¿no?
1: Yo totalmente de acuerdo, pero yo invitaría hagamos más de aquello que nos hace feliz sin esperar nada a cambio. Porque hay, hay, aquí entra ya de nuevo el futuro. Entra la expectativa de qué me va a reportar esto a mí. Y entonces ya no está en lo que está sucediendo. Está en lo que deseas que suceda en función de lo que estás haciendo. Ya te has perdido de nuevo. Entonces, la mayoría de la gente ahora mismo, y me alegro un montón, eh, está muy metida en el tema del deporte. ¿Por qué estamos tan metidos en el tema del deporte? Por ejemplo, porque cuando estoy haciendo deporte tengo muchos momentos de ese silencio que hablaba anteriormente. Es decir, estoy completamente eh, siendo lo que está sucediendo en ese ejercicio, en ese pedaleo, en esa natación, en el movimiento de los músculos. Ahí es donde tú realmente... Eh, te, te entrega la experiencia 100%. Da igual, hagas lo que hagas, hazlo conscientemente. Hazlo, pon tu atención en como si fuese la primera vez que lo hace. Como si fuese un niño que experimenta eso por primera vez. Y ahí es donde realmente entra en un estado que nada se puede acercar a esa sensación. Ese subidón
0: ¿no? que teníamos de pequeñitos. Qué bonito. Sí. ¿Qué importancia crees tú, Javier, que tiene la cultura de la que venimos a la hora de valorar las cosas que nos hacen
1: felices? Pues porque, bueno, en mi opinión se ha montado un circo y, y en el que nosotros somos, como todo el mundo sabe, somos marionetas de, de, lo que los, de, de, los que, de los que tienen mucho quieren tener más a base de crearnos necesidades que realmente no necesitamos. Y, y ya se convirtió como en un mecanismo automático de, de, de comprar por el hecho de tener ese pequeño estímulo y esa se pequeña sensación. Yo te puedo poner un ejemplo. Ayer estuve con mi pareja en el centro comercial Nevada y fuimos al cine y antes de, de, dimos una vuelta por allí. Y bueno, pues yo mmm, miro unas zapatillas que me gustaron y dije, ¿qué hago? ¿Me las compro o no? Me gustaban un montón. Afortunadamente tengo muchas zapatillas, para mujeres los zapatos y no solo las zapatillas, ¿no? Y cuando fui a, a tomar la decisión, yo invito a la audiencia a que haga esto por si le sirve. ¿Realmente lo necesito? Cuando yo cuando eh, había como realmente lo necesito y se desplomó naturalmente mi no. Pero luego apareció el contradiálogo pero es que están muy chulas pero es que no sé qué pero es que no sé cuánto Entonces digo ya pero es que cuánto Javi cuánto te va a durar la sensación gustosa de novedad no ya. nos damos cuenta pero es la novedad al, lo que nos lleva a comprar lo usamos nos lo ponemos dos o tres veces nos y cansamos está. y necesitamos ya. otra cosa que sea nueva
0: otro generador de, de dopamina. Claro, nos han inculcado en esta sociedad, como te comentaba en las primeras preguntas, ¿no? esta sociedad capitalista y consumista en que tienes que consumir, vas a ser más feliz si tienes este teléfono, vas a ser más feliz si conduces este coche, etcétera, etcétera. Fíjate, el otro día he escuchado un podcast y, y me viene a la cabeza eh, una respuesta que dio un invitado del podcast y decía algo así como que nos han convertido en la sociedad del victimismo. Nos sentimos víctimas por todo es que esto es culpa del coronavirus. Fíjate que la sociedad está así por el coronavirus. Ahora los precios han subido por la guerra de Rusia con Ucrania y yo siempre estoy así, pero cuando esto pase... Y siempre somos víctimas. Nunca nos sentimos felices. Ahora, tal y como están las cosas, siempre estamos echando en la culpa algo. ¿No te parece?
1: Sí, pero todo. Pero yo, voy, yo creo que hay un paso más y ese paso más es hacia adentro. No tanto hacia afuera. Es
0: de verdad que... Sí, pero, pero permíteme que, que, que haga un inciso. Eh, pero siempre culpamos al exterior. Es que mi jefe, es que mi sueldo, es que mi compañero cobra más que yo, es que fíjate aquel, es que España, es que el paro aquí, es que el coronavirus... Siempre señalamos con el dedo al exterior, ¿no? Y como decimos, siempre hay tres señalándote de vuelta a ti, ¿no?
1: Exacto. Vale, pues cuando nos rindamos y nos damos cuenta por fin de que el exterior siempre habla de mí... Y empiece a, dar, a darme cuenta de que, de que no me funciona quejarme, de que no me funciona culpar al exterior y de que cada vez que, cada vez que emito un juicio eh, no me veo como juzgador, me veo como la verdad. Y ahí es donde yo experimento una sensación emocional dolorosa. Cuando yo hago un juicio hacia la sociedad, hacia el coronavirus, hacia la guerra... Claro, que son temas importantes y que hay que tener en cuenta, pero ¿cuánto tiempo ocupa ese tema en mi mente? ¿Qué pasa? ¿Que no tengo conversación? ¿Que siempre que me acerque a alguien mmm, empiece con la típica frase de es que la cosa está muy mal? Sí,
0: pero claro, tú pones la tele y el bombardeo es continuo. A ti, a mí, a mi compañero... A mi compi de trabajo, el, el bombardeo es continuo, es que la sociedad, es que los precios han subido por esto, es que la gasolina está así por esto. Entonces la conversación, el run run, como se suele decir en la calle, está ahí siempre, ¿no?
1: ¿Tú cuando escuchas una canción muchas veces, cuánto tiempo sigues escuchando la canción en tu mente después de no escucharla ya?
0: Bueno, cuando la escucho muchas veces ya te hartas de ella, ¿no?
1: Te cansas, pero cuando la escuchas y te gusta al principio, a, a, a esa mente, a ese ego le encanta... La, le tiene,
0: la tienes en mente. Claro, sí.
1: a, a, a ese ego le encanta el drama. Entonces, cuando tú escuchas la canción al principio, aunque no la estés escuchando, la estás escuchando. ¿Por qué? Porque estamos estamos generando ese hábito neuronal en nuestra mente. Pues igual pasar para lo negativo. Para lo negativo, para las noticias o para las conversaciones negativas, estamos adiestrando nuestra mente para que se enfoque en una falsa sensación de supervivencia. Que sí, que la guerra no es una falsa super sensación de supervivencia. Pero yo no puedo controlar eso. Yo puedo, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí no sé cuánto tiempo voy a durar entonces me puedo pasar una vida entera pensando en cuándo será la próxima pandemia o la guerra o puedo empezar a decir ¿qué quiero hacer con el tiempo que me queda? hay una frase que me, que me venía en el coche una canción, perdón, que venía en el coche y era de Nickelback que era no lo voy a decir en inglés porque sabes que mi inglés no es muy bueno pero en el castellano en el español sería si hoy fuese el último día de tu vida bueno pues yo invito a la gente cuando esté metida en ese follón negativo en, esa, en ese drama eh, eh, que se hagan o que cuando estén enfadados con alguien o cuando estén preocupados por algo si yo me pregunto si hoy fuese el último día de mi vida ¿estaría enfadado por esto? ¿estaría preocupado por esto? y mucha gente me dice no, pero no, ¿pero qué? ¿Cómo sabes que, que...? no. Pero ¿cómo sabes que...?
0: Además son las frases más repetidas en los funerales para tres días que estamos aquí, ¿no? Exactamente.
1: Claro. ¿Sabes cuál es el problema, Andrew? Que conversamos mucho con nosotros, pero no nos autocuestionamos. No nos hacemos preguntas. Cuando tú conoces a una persona de primera, ¿tú cómo la conoces?
0: Haciéndole preguntas, claro.
1: Y es donde empatiza, claro. la conoce, genera, se genera confianza. Uh -huh. Nos aterra a hacernos preguntas. Porque sabemos que las respuestas que nos vamos a dar nosotros mismos dan mucho miedo. Pues esa es la entrada al ser, esa es la entrada a nuestra verdadera esencia. Como decía al principio de, del podcast, ¿en qué no soy feliz? Si yo no soy consciente de en qué no soy feliz para empezar a desprenderme de ello, no podré alcanzar un estado mental de estar en calma y en paz. No se puede porque nuestra mente está todo el tiempo enfocada en esa sensación de miedo, de supervivencia y ahí es donde dirigimos todos nuestros pensamientos y todas nuestras conversaciones. Entonces, Y con esto termino. Yo no veo el telediario. A mí no me sienta bien ver el diario. Las noticias más importantes me llegan por grupos de WhatsApp, me llegan por las redes sociales y lo que realmente necesito saber finalmente me llega, me termina llegando. La, ¿Cómo me siento yo cuando veo el diario? Si están manipulándonos con muchas cosas negativas... Y, y obvia muchas cosas positivas. No es negativo. Claro, porque. noticias ¿no? Porque desde el miedo puedes hacer con una persona lo que te dé la gana. Claro. Siento que esto sea así, pero realmente no nos sienta bien escuchar noticias negativas. Cuando termina uno la, la, el programa, está como. Tiene un efecto bastante. bastante grande
0: en nosotros. Entonces dices que no nos tenemos que enfocar en esas cosas. ¿Cuáles serían, según tú, los principales factores en los que nos deberíamos enfocar?
1: Pues vuelvo siempre a lo mismo: ¿en, en qué estoy siendo yo ahora mismo. Ahora mismo que estoy. Ahora mismo que estoy desayunando, tú te has parado a oler el café. Tú te has parado a darte, a poner el, el foco y el sentido en tus papilas gustativas. Es que el sabor se triplica o cuadriplica es que el olor es que es, que es por 5 ¿por qué hay tanta adicción a la droga, Andrew? porque las drogas, en cierto modo nos hacen estar en el aquí y el ahora nos hacen que nuestros sentidos se agudicen y estemos completamente viviendo la experiencia metido en la experiencia
0: vamos a matizar, ¿eh? Las drogas nos ayudan a estar en la que ahora, a ver si ahora los followers no, no nos van a poner no, en, YouTube, YouTube. en YouTube. Nos van a poner que yo llevo no sé cuánto metido, no, no encuentro en la que ahora, eh. cuidado.
1: No es para que la gente se dé cuenta de que ese, eh, de que del, del para qué usamos la droga. Usamos las drogas porque no tenemos la suficiente conciencia de estar en un estado de, 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 de sensación de bienestar, de, de paz y de, y de tranquilidad sin una. Cosa química. Entonces, Pero claro, ¿qué tienen las drogas? Las drogas te llevan a esa sensación.
0: Te evaden también. Te evaden,
1: te, evaden. te evaden, por supuesto. Pero luego, ¿qué hacen? Te presentan la culpa y te aplastan demoledoramente. Porque no es un estado real. Es, una, es un estado generado por una, por una alteración química de, de los sentidos. Entonces, termino. ¿Por qué se consume ese tipo de sustancia? Porque necesitamos pararnos. Y no nos paramos. No necesito una droga para saber que ya se me está ofreciendo la posibilidad de estar feliz si consigo estar completamente sucediendo aquí en este instante.
0: Fíjate, a veces oímos mucho a nuestro alrededor aquello de que menos es más.
1: ¿Es cierto esto? claro porque aquí llega, me lleva la frase de Francisco de Asís que en alguna ocasión he dicho, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco es que esa frase lo dice todo menos es más porque cuanto más necesito más insatisfacción aparece dentro de mí y fíjate el mecanismo cognitivo y mental que ocurre con nuestra insatisfacción en general hay dos movimientos, dos gestos primero, cuando yo me siento insatisfecho Andrew, voy a Buscar qué o quién es la causa de mi insatisfacción. Y el segundo movimiento que hago en mi mente es qué o quién va a satisfacer esto que no está satisfecho. Entonces, muy, muy cierto.
0: Oye, Javi, ¿qué es para ti el éxito? Hablamos de felicidad, pero esto intrínsecamente va unido al éxito. ¿Para ti qué es ser exitoso?
1: Estar, estar alegre estar 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 alegre por el simple hecho de estar vivo y desde ahí me llega todo. Escuchaba hace dos días un programa de mi mentora Ana González que tiene un aprovecho para lo recomiendo para un canal en YouTube que se llama Una cita. Saludos, Ana. <risa> Saludo, Ana. Una cita contigo y entrevistaba a una persona que yo he admirado siempre mucho que es Ancho Pérez, que lo conocen, ¿no? Sí. Y bueno, este hombre, después de escribir tres libros y tener un montón de éxito. Me encantó y esa entrevista, por cierto. lo has visto, ¿verdad? A mí me impactó y me ayudó un montón en mi proceso personal, Andrew, que yo a veces me pierdo. Yo a veces quiero. Soy honesto, mi, mi personaje pero quiere. Si, si tú te nos pierdes, nosotros ya estamos fuera. Bueno, ¿eh? pero. Nosotros ya fuera de la película. No, en realidad estamos Cuidado. todos en el mismo lugar, solo que yo cada día trato de estar más atento para ver con qué frecuencia me, de, me pierdo. Pero volviendo al hilo, eh, me encantó después de escribir cuatro libros y después de tener mucho éxito y de, y de conseguir todo aquello que estamos comentando que tuvo como una, una crisis personal a nivel interno y, y él dijo que que sí, que cuando llegue lo, lo digo para todas estas personas que están ayer vi un programa en el que decía que la gente ahora que quiere ser de mayor quiere ser, quiere ser influencer no entonces lo digo para, 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 para ello y para mí porque yo también tengo mi pequeño personaje que quiere ser influencer y él dijo, cuando ya alcanza eso y te reconocen y eres popular y gusta y liga y todo el mundo te reconoce hay un espacio de ti que se sigue sintiendo triste que se sigue sintiendo que le falta algo. Y entonces él, en la entrevista, como recordará, dice que el libro que más valor le da, justamente el que de momento todavía tiene menos influencia en el, en el mercado, es el que habla de la felicidad. Porque él hablaba todo el tiempo del éxito exterior, pero no se había enfocado en ningún libro en, en el éxito interior. Entonces, ¿qué es para mí el éxito? Saber gestionar tu vida, saber gestionarte por dentro, saber cuando estás enfadado, Cómo mmm, abrirte a sentir eso sin, sin buscar un culpable de, de por qué estás sintiendo eso. ¿Qué es para mí el éxito? Saber perdonar. Saber perdonarte primero a ti mismo y saber perdonar a los demás. Otra de las cosas que para mí sería el éxito es saber disfrutar de, de, y valorar el tiempo que te ofrece cada ser humano cuando se acerca a ti. Y... Y, a, y amar ese, ese momento y estrujarlo y, y como tú y yo estamos haciendo en este instante entonces el éxito no es algo mundano, el éxito es conectar con tu esencia y vivir las cosas desde ese lugar
0: me viene a la cabeza un recuerdo en, en Washington, un año decidimos, estábamos tres amigos allí de viaje y decidimos al azar el hacer comentarios positivos a desconocidos oh, en la calle o en bueno. el metro a ver qué tal reaccionaban uh -huh. qué pasada <risa> en el metro yo recuerdo decirle a un tipo me encantan tus zapatos el chico me ha oh, muchas gracias y, y eso provocó una sonrisa no mi compañero también le dijo a otro oye me encanta tu gorra, los likes, ¿no? Soy un súper fan de los likes. ¡Oh, tengo que dar los likes! Inmediatamente conecto e inicio una conversación con él. Es curioso ¿no? lo, lo poquito que, que hace falta para conectar con las personas y a veces vamos tanto a lo nuestro que, que nos olvidamos de esos pequeños detalles ¿no? que, que completan a muchas personas. no Porque tú no sabes con quién te cruzas, tú no sabes la, la historia de cada uno o la infelicidad interna de cada uno. Tú sabes que te cruzas a una persona por la calle y que, bueno, pues ya está. Pero a lo mejor esta persona lo está pasando mal, y a lo mejor ese pequeño comentario de me encantan tus zapatos. O, recuerdo que la chica Elena, Elena, que venía con nosotros, le hizo un comentario sobre el pelo a una chica negra que viajaba en el metro. Me encantan tus trenzas. Oh, muchas gracias. tal Y las uñas que lleva son lo más. Y la chica no sabe si esta chica lo está pasando mal, pero ese pequeño comentario ya le alegró el día y la hizo un poquito más feliz, ¿no? con Ay, la que tanto hablamos de felicidad.
1: Me encanta ese ejemplo que has puesto. Entonces, y... al final, mi pregunta es, ¿lo que hacemos,
0: y también, por ende, lo que no hacemos, influye en nuestra felicidad?
1: Claro, porque todo el tiempo aparecen pensamientos de amor o miedo. Todo el tiempo. Entonces, cuando tú estás en un ventro, como tú has explicado, hay un pensamiento de decirle a ese chico que te gusta su gorra, pero hay pero enseguida, en nanosegundo aparece un segundo pensamiento que te dice, estás flipado. ¿Dónde vas? Te... Y ya te cuentan enseguida el ego, te cuentan historia de que esa persona te puede reaccionar mal y que te va a generar un problema. Entonces, no actúas desde tu esencia, actúas desde tu miedo. Entonces, te cohibes claro. de decir... Mira, yo... Una de las cosas que... que Muy español al... eso de...
0: Estás flipado. Estás este? flipado.
1: <risa> Andrew, yo, una de las cosas que más me gusta de mi personalidad, de las que más me gusta de mi personalidad, y lo he ido cultivando desde que era pequeño y gracias a la educación que he recibido de mis padres es que yo estoy más enfocado en lo que me gusta de ti que en lo que no me gusta de ti. En el sentido de, soy una persona que da mucho refuerzo positivo. Cuando veo algo que me gusta de ti, te digo, oye, me encanta esto de ti. Oye, eso genera lazos de, 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 un, de un cariño y de, y de una estima. De empatía, claro, claro y también alegra, alegra a las personas. no Exacto, estamos, estamos más enfocados eso,
0: quizá, ¿no? claro
1: en la relación en una, en una pareja, en la relación con nuestros padres, en la relación con nuestros amigos. Estamos más enfocados en el error que en el acierto y, y, no, y nos da vergüenza. Yo invito a, a, a la audiencia a que se haga esta pregunta, ¿qué es la vergüenza? ¿Qué es la vergüenza? Porque con demasiada frecuencia esa cosa, que no sabemos ni siquiera cuál es su definición, está tomando decisiones por nosotros. Yo muchas veces cuando le digo a una persona, pues díselo, me da vergüenza, pero ¿qué es la vergüenza? No sabemos ni lo que es la vergüenza. Evidentemente la vergüenza es un disfraz del miedo. Evidentemente la vergüenza es... Eh, Quizá la incomodidad no de cómo va a reaccionar el otro. Pero si no lo sabes. Ante aquello que haces tú. Pero si no lo sabes. La, la inseguridad. ¿no? Pero si la inseguridad ya la estás padeciendo tú cuando no te estás permitiendo hacer lo que te apetece. Ya. Si te ha venido un pensamiento de amor, un pensamiento de cariño, un pensamiento de, de, de aprobar a esa persona, adelante demuéstrale al miedo que no lleva razón. Demuéstrale al miedo que lo que te contaba que iba a pasar nunca o casi nunca sucede y ahí entonces pasas de ser inseguro a ser muy seguro. <risa>
0: Me encantan los titulares. Demuéstrale al miedo que, <risa> que no lleva razón. Me encanta. Oye, Javi,
1: ¿son incompatibles el sacrificio y la felicidad? Totalmente. Sí, sí por lo menos porque la idea de sacrificio es una idea en la que yo pierdo y tú ganas. Cada vez, que hay, cada vez que me sacrifico Yo no estoy metiéndome en la ecuación de un, de un resultado beneficioso para mí mismo Es muy importante saber qué palabra usamos Para según qué cosa Cuando yo digo que me estoy sacrificando Hay una componente de esfuerzo, de desgaste, de gana de no quiero hacerlo en realidad a menudo negativo no claro sí, sí, porque, porque si yo supiese que a ti no te va a sentar mal yo no me sacrificaría por ti yo te diría realmente que no me apetece hacerlo que no me encuentro bien o que en este momento quiero hacer otra cosa entonces yo eh, invito a que la persona en lugar de sacrificarse eh, busque la filosofía como se pronuncia en el mundo del coaching que está muy muy la filosofía win to win ganamos los dos Voy a hacer esto, pero yo también me estoy beneficiando de hacerlo. Voy a hacer esto porque me apetece hacerlo.
0: Ya. ¿Y tristeza y felicidad?
1: Bueno, no se puede ser feliz si no se sabe gestionar la tristeza. Entonces, si yo no sé qué hacer con la tristeza cuando aparece, cuando la, la, la tristeza toca la puerta inesperadamente, sin saber cómo ni por qué, ante una noticia, ante un suceso, si yo no sé, como hemos dicho en otros programas, hemos tratado en otros programas, si yo no sé qué hacer con esa emoción, que simplemente es una energía de dolor, si no sé transformar el dolor en aceptación y, y bienvenida, no podré estar eh, en paz con lo que siento. Entonces, la felicidad siempre va a estar amenazada por una emoción desagradable. Si no soy un maestro interno, de, de y un autogestionador de mis propias emociones desagradables, siempre voy a estar teniendo mini dosis de felicidad y acojonado por a ver qué o quién va, como se suele decir, no eh, te, tengo un buen día hasta ver quién o quién va a joderme. ¿Qué no va? Exactamente. Ya,
0: Sería eso. Oye, los budistas dicen muchas veces, asocian la, la felicidad, tienen una asociación con el agua, ¿no? se podría asemejar al agua. Es decir, pasa por tener la habilidad de adaptarse, de fluir. ¿Cómo podemos encontrar entonces ese punto intermedio para adaptarnos, para fluir?
1: Me gustaría citar una, una, una frase de John Lennon muy buena. Y es que la vida es eh, eso que te va pasando mientras tú te empeñas en hacer otros planes. no Esa frase
0: la utilizó José Manuel Beltrán en nuestro primer episodio ah, ¿sí? de Rumbo a tu Vida. Fíjate, <ríe> bueno. esa, esa misma frase bueno. de John
1: Lennon. Mm. ¿Es eso que nos pasa mientras que La vida es aquello que nos pasa mientras tú te empeñas a hacer otros planes. Si ya nos hemos dado cuenta con el COVID que la vida dice que tienes un montón de planes, pues yo cojo tu puzzle, lo desarmo y, y lo vuelves a armar otra vez. Es decir, ¿para qué nos pasa esto? Para que nos demos cuenta de que no podemos vivir nunca en otro sitio que no sea este. En, esto, en otro espacio, tiempo que no sea no podemos, no podemos entonces, ¿por qué no nos rendimos? Andrew, ¿por qué, no, no, por qué no, no cuando estamos preocupados por algo, cuando estamos asustados por algo ¿por qué no nos somos conscientes de que no está sucediendo en este instante? no está sucediendo podría y podría no
0: bueno, como dicen los, los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? aquello de fight or flight. ¿no? En cualquier situación, nuestro cerebro siempre opera de esa misma forma. ¿no? Es decir, lucha o sal corriendo. Claro,
1: pero vuelve aquí. Dite a ti mismo constantemente, vuelve aquí. Eh, te ha ido, vuelve aquí, quédate aquí. Aquí está todo lo que tú buscas, allí.
0: Ya. Yeah. Hoy que vivimos en esta sociedad, como te decía al principio, tan capitalista consumista, ¿Puede ser peligroso apegarse a, a esas metas que nos ponemos, extremadamente concretas, perfeccionistas?
1: Como antes comentaba, cuando yo me cuento cómo me voy a sentir y qué va a pasar con mi vida cuando consiga esa meta, mi inconsciente ya lo ha vivido como real. Esa es una expectativa. O sea, no el inconsciente no distingue lo que haces de lo que piensas. Cuando tú piensas en algo, por eso también sufrimos con cosas que nos contamos, pues también para las metas. Cuando yo me cuento que voy a salir a un escenario y va a haber mucha gente aplaudiéndome, cualquier cosa que no se acerque a eso va a suponer una decepción. Por lo tanto, no voy a disfrutar del proceso para llegar allí. Y cuando llegue allí, me diré, oye, y ya está. Entonces, eh, cuando yo me apego a cómo van a pasar las cosas, ya estoy no permitiendo que la vida me sorprenda. Y no estoy disfrutando del proceso. Estoy más en el suceso que en el proceso. Entonces yo, eh, la gente me dice, Javi, ¿entonces no hay que tener meta? Sí, por supuesto. La meta es la brújula, pero no te cuentes qué va a pasar. Y no te cuentes cómo te vas a sentir. Simplemente saborea cada cucharada hasta, hasta, que, hasta que te des cuenta de que el camino y no aquello que consigo es lo que me reporta.
0: Qué bueno, muy buena reflexión, me gusta. La generosidad
1: nos aporta felicidad. Sí, porque es amor. La generosidad es una extensión del amor. El ser generoso, el ser compasivo, el ser agradable, el ser... es un estado natural que está en nosotros. Pero no podemos serlo si no lo estamos sintiendo. Aquí lo que hacemos muchas veces es ponernos una máscara, como hemos hablado en alguna ocasión, y ser generoso porque queremos algo a cambio. Eso ya no es. Eso es un negocio. Eso es un intercambio. Ahora yo puedo
0: decir que este podcast lo hacemos de forma totalmente gratuita, ni tú cobras nada, ni yo cobro nada. Es más, nos cuesta el dinero <risas> montar el chiringuito y el tinglao que tenemos aquí, pero lo hacemos porque nos hace felices y porque divulgar este tipo de información también lo consideramos de, de calidad exactamente y, no, y nos proporciona felicidad.
1: Pero, pero Andrew, antes de, de, de pasar a lo siguiente, nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo y dinero en esto. no está ¿Cómo te sientes tú ahora?
0: A mí me encanta sentarme aquí, charlar contigo, y si le puede servir a alguien, esta charla en torno a la felicidad, a las metas, a la vida, reflexiones, ¿no? Eres un filósofo moderno del siglo XXI. <risa> pues te... si, si le puede servir a alguien, con eso me basta.
1: ¿Tú tienes la sensación de que el, ahora mismo llevamos cinco minutos?
0: Sí, y llevamos bueno. 48 minutos ya de entrevista.
1: 48, vale, eso es. Ahora bien, si tú y yo nos contamos el impacto, la repercusión y la cantidad de seguidores que van a aparecer con esta gran entrevista, porque ya le ponemos nosotros un titular. Entonces ahí ya nos hemos perdido, amigo. Eh, estamos haciéndolo porque lo disfrutamos. Dejemos que aquello que nos ha llevado a este estado se encargue del resto.
0: Totalmente cierto. mira Nuestro amigo Alexis, de Jaén, a quien tú bien conoces, uh -huh. eh, me decía hace unos meses, ¿tú haces el podcast porque quieres tener audiencia? ¿Lo haces por dinero? Pues mira... Alexis, <risa> ni lo hacemos por audiencia ni lo hacemos por dinero, lo hacemos porque nos encanta Exacto. esto de comunicar
1: que luego te llega, oye bienvenido Bien, disfrútalo, perfecto. pero
0: no estás apegado pero nos encanta, no lo hago por tener audiencia porque este episodio puede gustar más o gustar menos hago los episodios que me gustan traigo a los invitados que me gustan y ya está, eres tú se puede decir que sí, ¿no?
1: Sí, porque yo te conozco fuera del, de, del podcast que hace un momento estábamos compartiendo y te veo aquí. La diferencia es que ahora mismo llevamos unos cascos y hay, y hay cámaras no Pero es, es que es, esto... A mí me encanta estar contigo y te lo digo de corazón, y esa es una gran virtud que tú tienes. Y por eso disfruto tanto cuando me llamas y, y cada vez que me dices, oye, Javi, hacemos un podcast, es que no sabes cómo me siento. ¿Pero por qué? Porque me encantan las personas auténticas, Andrew. Me encantan las personas con las que eh, no hay un, un disfraz, no hay una doble intención. Entonces, estar allí, ahí en ese sofá y sentarnos aquí en, en esta mesa es una extensión de lo a gusto que estamos cuando estamos juntos pues vamos a trasladar todo eso a lo que hacemos y ya la vida se encarga de los detalles y la vida sabe de sobra cómo mover los hilos para que te llegue aquello pero no lo ansíes, no lo persigan, no lo, sino déjate déjate
0: <risa> llevar Mira, vamos a compartir con la audiencia lo que comentábamos antes ¿no? Yo comentaba con, con Javi que esta Navidad mi coche tuvo una avería grande. <risa> me encanta. Y que bueno el día de Año Nuevo pues se rompió el motor del coche. Y yo maldiciendo, pues se me ha roto el coche. No tengo coche, no tengo coche. Y el otro día se lo, se lo comunico a Javi. oye Javi, esta Navidad me ha costado una pasta arreglar el coche. No tengo coche. Por fin un mes sin coche, eh, un mes sin coche. Y el tipo ahí me dice que, que el, motor roto de mi coche es una analogía de mi motor interno. Algo en el universo te está diciendo para.
1: Qué bueno, qué valiente no, no, no te
0: puedes, No te pueden imaginar lo que rumié y rumié <risa> esa idea. El motor interno del coche, el motor del coche es tu motor interno. Oye, se lo dije a nuestra amiga Isa también el otro día. Tremendo. O sea que la la admiración es mutua Qué bueno. eh, pasar un rato contigo y, y intercambiar este tipo de ideas es, eh, es una pasada Qué bueno. hablando de esto de lo que estamos haciendo ¿qué importancia tienen las relaciones personales a la hora de hacernos felices?
1: pues lo que es por pues lo que está acá, ¿no? lo que acabamos de hablar es ser nosotros mismos. Es, es ¿Cómo soy yo cuando me relaciono con la persona que más confianza tengo en mi vida? ¿Por qué solo soy yo con esa persona? ¿Por qué solo soy yo con mi pareja o con mi amigo? ¿Y si me abro a ser un ejemplo de aquello, aquello que quiero ver en los demás? claro Yo claro. quiero relaciones auténticas, sea auténtico. No porque me van a jugar. Ya te estás jugando tú a la hora de no permitirte expresar lo que estás pensando en ese momento. Si el primer juez, castigador, verdugo y todos los adjetivos somos nosotros, somos nosotros, nosotros mismos, mismos, exactamente.
0: Y esto de la felicidad, ¿esto es contagioso? ¿Esto es como el coronavirus o algo así o no? Se llama contagio emocional. El contagio emocional,
1: sí otro gran titular. ¿eh? Este puede ser el
0: nombre <risa> del vídeo, de hecho.
1: ¿eh? Bueno, pues me gusta. ¿Lo podemos transmitir a alguien esto? Sí, se llama contagio emocional porque tanto cuando tú, por ejemplo, cuando tú estás en un concierto y hay un estado generalizado de, 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 alegría, euforia, ¿no? de alegría, la gente, aunque no le guste un poco mm. esa música, aunque no aunque esté cansada, anima, le sale se anima, energía de donde sea. Pero también pasa, por ejemplo, cuando va a un funeral. Entonces nos contagiamos por las neuronas espejo que hacen que vivamos, se refleje en nuestra cara y en nuestro interior automáticamente la emoción que está sintiendo el otro. Pero también eso está, está mostrándome una parte de mí que yo no conocía en la que todavía hay tristeza en mí, todavía hay preocupación. Entonces experimento la sensación y utilizo la experiencia para mirarme y preguntarme por qué estoy triste o simplemente para abrirme a vivirlo y sentirlo. Yeah.
0: Mira, para ir terminando el, el, la charla contigo, eh, hablemos ahora un poco del plano eh, laboral. ¿Acaso vivimos los sueños, Javi, de otras personas cuando no sé, nos acomodamos en un trabajo que simplemente paga las facturas, pero nosotros internamente nos encontramos vacíos?
1: Yo creo que sí. Hay una pregunta también que a mí me ayudó mucho en, en su día y fue... Si, cómo saber si estás haciendo lo que te vibra en tu interior lo que le apasiona a tu, a tu ser a tu alma, pues preguntarte si tú harías ese trabajo si no te pagasen y, y, y aclaro una cosa, ¿no? evidentemente es necesario que nos paguen para cubrir las necesidades pero si esa respuesta yo, yo hago este, este podcast sin cobrar, si lo hago es porque realmente lo estoy disfrutando y ahí es donde paso a otra cosa Paso otro estado mental y emocional. Entonces, estamos trabajando y construyendo el ambicioso sueño de otras personas que nunca se van a cansar de tener lo suficiente para que sigamos trabajando para ello y sigamos explotando nuestros recursos y, y sigamos no reconociendo nuestro propio trabajo. Porque, claro, porque como no estamos viviendo nuestro sueño, aunque sea, reconoce mi trabajo. Hay mucha gente que dice, es que mi jefe, bla, bla, bla. Y digo, ¿por qué porque no me valora? ¿tú, ¿Tú estás valorando lo que estás haciendo?
0: Claro. Pero, indudablemente, nuestros propósitos en la vida van cambiando. Cambian. Pero nosotros... ¿Hemos iniciado nosotros ese cambio interior? Nos asusta. Nos asusta, ¿verdad? Nos
1: asusta muchísimo porque... Tenemos siempre miedo al cambio. Porque hay que, tom nuevo. Hay que tomar decisiones. Y las decisiones nos dan pánico. Entonces, cada vez que se, se nos ofrece la oportunidad de buscar ese último escalón, de la pirámide que enfocaba antes de Marlo, cada vez que se nos da la oportunidad de sentirnos autorealizados en algo, tenemos que tomar la decisión de yo me merezco esto y no importa lo que me cueste, lo voy a hacer porque no me quiero marchar de esta vida preguntándome qué hubiese pasado si yo hubiese tomado esa decisión.
0: Y como decimos en el título de este episodio, si lo tenemos todo, ¿Por qué no somos felices?
1: Porque no sabemos lo que es la felicidad. Porque creemos, que, porque nuestra idea de felicidad nos ha llevado a, a estar siempre insatisfechos. Porque el ser humano, Andrew, el ser humano es el único ser vivo que no es feliz por el simple hecho de estar vivo. Y, y, y cuando ya todo se empieza. A terminar, cuando aparece una enfermedad cuando aparece una mala noticia Ahí sí nos damos cuenta De lo precioso que es degustar Y estar en este planeta El momento es ahora El momento es ahora de decir Pero si yo no tengo problemas realmente si Es que casi todos los problemas que tengo Me los estoy inventando todo el tiempo Pero si la, el 95% de las cosas que me preocupan No terminan sucediendo Descansa un poco aquí Quédate contigo aquí y alineate con todo lo que se te ofrece en cada momento. Vívelo. Que no te gusta, busca la belleza y el aprendizaje que hay en esa situación. Que te gusta, no te apegue a ello porque entonces va a pasar a depender de ello. Es decir, como la metáfora del agua fluye en ese cauce del río con todo lo que a cada momento del curso del río se le va presentando. Y deja de decir a la vida cómo tienen que ser las cosas porque, no, porque al final no estás siendo la vida estás siendo un jefe de la vida imponiéndole a la vida como tiene que suceder todo ya, ya está, prueba a ver esto a ver qué pasa
0: la felicidad no es pretender que todo suceda de modo que estés bien sino que es llegar a estar bien independientemente de lo que suceda ahí fuera ¿no? así que camina Tropieza, cae, levántate, vuelve a caminar, vuelve a tropezar y aprende. Qué bonito. Decía Confucio, pensador y educador chino, que la felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes. Amigo mío, sí. millones de gracias de nuevo por sí, sí, venir sí. A, a tu casa. Me, a me, encanta, a tu me,
1: encanta, me encanta estar aquí contigo, te doy las gracias y siempre llevaré en mi corazón esta etapa que estamos cruzando juntos.
0: Un placer. Gracias. Un placer, como decíamos, charlar con el gran coach Ariza, Javier Ariza. Un coach que da y dará. Está dando y dará mucho, mucho que hablar. Ya veréis. Un gran tipo. Esperemos que os haya gustado el episodio. Sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales. Sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas de escucha de podcast. Así que si os ha gustado el episodio, dejad una pequeña reseña, un comentario y ayúdanos a crecer. Ya sabéis, como decíamos en el episodio, no contéis los días. Haced que los días cuenten. Un saludo coming and hurt you when you're fine and